0: Eu, normalmente eu colocava o aquela musiquinha de introdução, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que deu pra perceber que eu nem vou precisar de botar a trilha sonora, porque eu já estou na trilha sonora, eu tô no meio de uma praça. Um bosque encantado. eu Tô aqui com um monte de gente, tem criança brincando ali, tem uma festinha... Acabou de acabar uma festinha infantil ali, super linda, fizeram um pequenininho mesmo montaram... O, é, montar uma mesa com bandeirinhas e coisinha eu aqui devagando, então ah, tô aqui falando, cara, o microfone não eu só passo olha com uma cara estranha porque eu tô com um papel na mão aqui bancando a besta Olá gatinhas e gatões inebriados nesse cheiro de naftalina que veio desse cobertor que eu sei que foi usado essa semana, com a chegada do frio eu sou amor bem-vindos, que diabo você tinha seu programinha mensal de utilidade pública e algum entretenimento. Vai ao ar todo segundo sábado do mês pela Atroza FM. Você pode dar um apoio moral para este podcast adquirindo a caneca com o logo da Rosa, e as camisetas do ASMR e da Atroza FM. Acessando estampei.com.br barra QDCT e usando o código QDCT15 para ganhar 15% de desconto em toda a loja. Se você tem uma voz bacana, se você tem um projeto para um programa, é DJ ou tem um podcast. E acima de tudo, não é um canalha mercenário, venha fazer parte deste projeto. Entre em contato com... Entre em contato em atrozfm.com Ou procure as redes sociais. E entre também nas ondas da liberdade. Estamos em abril, o clima mudou, sinta brisa, esfriou, o sovaco já está sequinho e gostosinho. Ai, ah, que delícia! Só o mundo que continua cada vez mais insano, todo dia é uma bizarrice nova. Ah, vamos começar com um assunto super relevante. Cá estou eu, na minha situação de resolver perrengues domésticos. O assento do vaso sanitário que precisa ser trocado. Este é um assunto super bacana para introduzir tudo. Olha a criançada berrando. Esse negócio do assento da privada é feito de MDF e ele é coberto com uma resina que com o tempo ela descola e fica um treco porque o MDF ele meio que é, ele vai mofando, vai embolorando... Fica aquela coisa preta, né? Daí quem olha e fala... Puta, que pariu, alguém deu uma cagada nesse privado e não limpa. Não, é, 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 é a madeira apodrecendo, né? que beleza. Então, descolou, tá feio pra cacete... Eu preciso comprar um novo. Caralho, essa criança gritando. É, eu preciso comprar um novo e tá tudo fechado. Fui pesquisar na gloriosa internet... E descobri que existe uma loja virtual... De assentos sanitários. Tudo o que você precisa... Nessa vida é ver o fabricante do vaso sanitário e procurar qual é o padrão. A né? nossa, olha lá a marca, né? Selite. Vai, pega as medidas e vai lá. E tá lá. Selite, modelo Riviera, blá, blá, blá. É, aí eu fui lá procurar os modelos disponíveis, né? Então tem desde o simples. Pasme, modelo mais barato. Custa 140 reais. 140 reais. Só porque não é uma privada padrãozão. Aquela privada de escola, sabe? Que todo mundo tem? Não. É uma privada um pouquinho diferente. Ela não é moderna, não. Tem mais de 20 anos. Mas, enfim, é mais barata. Custa 140 e é mais cara. Acho que tem de 600 ou até mais. Sim, um assento de privada pode custar. 100 reais a mais. Só por ter as dobradiças douradas. Logo teremos as dobradiças de aço inox rosa. <risos> uh. Os amortecedores também, tem assento com um amortecedor hidráulico. Então, segundo o fabricante, puta que pariu essa criança então Segundo o fabricante, as dobradiças causam um fechamento discreto e suave. Eu fiquei pensando, fechamento suave e discreto. Imagina, então você vai fazer aquele xixi noturno e sem querer você deixa a tampa bater e faz aquele barulhão que acorda todo mundo. Não, com esse assento ele vai descer suave. Você vai gastar 600 reais para ter o conforto dos outros nas costas. Ah que beleza. Ah, eu tenho um banco, né? meu banco de, de na mesa de desenho, ele tem um ajuste de altura hidráulico. E assim, normal. É legal, mas é, é que é legal você senta. Eu, eu comprei o um banco porque eu vou sentar no banco. Eu estarei sentada no banco. Eu vou puxar a manivela. Aí ele faz.. Psst, ele faz um barulhinho da hora. E aquela descida macia, gostosa, não dá um tranco, é muito da hora. Eu fico só brincando aqui lá, refleto retardado. É, então, mas é um negócio meio, cara. Então, se a privada tivesse algum apelo lúdico, né, desse jeito, <risos> se quiser ficar brincando na cena da privada, é, sei lá, até justifica, né, cara, sei lá. É que nem aquela história de privada japonesa, né. É, você vai se divertir ali, tem wi-fi, tem aquecedor, tem perfuminho, jato d'água direcional... Aquela coisa toda Frita, faz bolinho Enfim, é a tua onda Mas o povo pensar no conforto dos outros Ah, ah puta que pariu Nem acolchoado é, cara Nem acolchoado é barato acolchoado é mais, é, é mais caro ainda Eu queria um fofinho Eu só queria um assento fofinho Que é pra poder ficar lendo no banheiro Eu adoro ler do banheiro, gente Eu leio rótulo de shampoo Antigamente eu li a revista feminina Só que não tem nem mais revista feminina Não tem banca, não tem nada Você vai no supermercado, não tem mais revistas Não Não existe em lugar nenhum, não acho. Fechou tudo. Aqui perto fechou tudo. Fudeu. Então, ficou no livro, aquela coisa lá, né? É, então, vamos voltar ao assunto. É, assento de privada. É, essa, esse banheiro foi reformado há mais de 20 anos. E esse assento foi trocado umas três vezes. Esse seria o terceiro assento. Então, o ponto é... Essa história toda é para dizer que... É, esse acento foi trocado umas duas vezes e cada vez mais recentemente. E como muitas coisas que a gente consome, eu percebi que tudo dura cada vez menos. É, eu vi um vídeo maravilhoso que fala sobre essa expressão divina que se chama. que se chama não, esse termo é obsoleto. Olha que oh, caralho Obsolescência programada É que eu tô desconcentrando aqui porque é muita coisa rolando Tá muito dinâmica o negócio aqui É gente passando, cachorro tô... Enfim, é, então Esse termo é obsolescência programada Termo chique Olha a definição Obsolescência programada é a decisão Do fabricante proposital Puta merda Propositadamente desenvolver, fabricar, distribuir e vender um produto para consumo De forma que se torne obsoleto ou não funcional Especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto Aonde é que a gente já ouviu isso <risos> o tempo todo, né? Então a coisa é assim, a coisa começa muito fofa, né? O cara vai lá, inventa a lâmpada, aí todo mundo começa a fabricar a lâmpada, aí, pô, que legal a lâmpada, vamos fazer uma coisa super foda, que coisa linda. Até os anos 20, as lâmpadas eram maravilhosas, durava a vida inteira. Então todo mundo comprava a lâmpada porque era uma coisa muito legal, tecnológica e tal. E em 1923, a curva lá de, de né, o gráfico lá de... Compras de lucro, sei lá, de compra de lâmpada está estabilizada em 1924. Eles notaram que estava caindo para caralho. 1923 e 24 foi o período que ocorreu a grande queda de venda de lâmpadas porque as lâmpadas eram tão boas que, não dura, que durava a vida inteira então ninguém comprava mais. Porque você comprava lâmpada e não precisava comprar mais. Elas duravam lá um tempão. Então os fabricantes falaram: Pô, pera lá, a gente está tendo um problema sério aqui. Aí você pega lá os grandes fabricantes de lâmpadas, Philips, Jeff, Osram, um monte aí, do mundo inteiro. Eles se juntaram e formaram um negócio chamado cartel de Fibus. Oficialmente ele foi criado para manter um controle de qualidade, oficialmente. Falava, ah, nós criamos esse cartel para criar um controle de qualidade de todo mundo. Mas era para controlar o limite da durabilidade das lâmpadas, para que elas não passassem de mil horas de vida. Digamos que antes era 3 mil horas, né? Então eles falaram, não, não, tem que ficar mil horas e não pode passar disso. Se passar, tem um limite. É, se passar demais, vai pagar multa. O cara, o cara pagava multa se, se fazia uma lâmpada que durasse mais. Olha que coisa bacana. É, tinha testes para ver se a lâmpada era boa demais. Olha que coisa. E olha a da tenda passando, uhul, e aí é, helicóptero. Esse cartel, ele era para ter durado até 1955 tal, mais ou menos, então, por causa da, da Segunda Guerra, 1930 e pouco, sei lá, eles pararam esse troço. Só que a ideia da obsolescência programada pegou em outros segmentos. Então, por exemplo, na indústria automobilística. É, foi usado uma, uma vertente, digamos, obsolescência dinâmica. Né? Os carros, né? o Ford T, aquele carro foda que o próprio Ford falava, esse carro, assim, a pessoa só precisa ter um na vida. <risos> Aí o que acontece? Isso, Não, vamos, vamos evoluir a coisa, vamos fazer a galera consumir carro, vamos botar cor no carro mudar aerodinâmica, vamos criar design, vamos criar vontade de evoluir, aquela coisa toda. Eles botaram metas, falaram assim, as pessoas primeiro vão começar a tocar de carro a cada cinco anos, depois a cada dois anos, depois o ideal é, o ponto ideal é trocar todo ano. Então tá aquela, aquela ideia do carro do ano. Então, obsolescência dinâmica, não é isso? Você querer sempre um projeto mais moderno, aquela coisa toda, né? Atualmente, quem... Quem é o top assim, Quem cabeça a, a lista disso aí De obsolescência programada É a Apple Claro, tinha que ser a Apple né? Então, é, 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 a Apple é responsável Você pode culpar a Apple pela, assim, Por padronizar a escrotidão dos smartphones a, Pelas mudanças mais inúteis A cada modelo novo Como mudar a entrada Do fone de ouvido Tira de cima, põe pra baixo, põe de baixo põe pra cima Sei lá Tira a entrada do fone de ouvido pra criar fones de ouvido sem fio. Ó, oh, que coisa. E aí os outros fabricantes começam a imitar essa porra, essa ideia de, de atualizações inúteis. Então, celular que dobra. Cara, celular que dobra. Nunca vi ninguém nessa merda. É... Aí todo mundo quer imitar isso também, bota isso pra, pra, pra não durar. Eu lembro de... Acho que meu irmão tinha um smartphone, acho que o primeiro que ele comprou, não lembro agora. Ele teve um da Sony, que durou, sei lá, cara, sete anos, alguma coisa assim. E com o tempo foi assim, acontecendo com o meu primeiro Zenfone, durou quatro anos, depois o, esse, esse que eu uso agora, fez um ano e já caducou, fez exatamente um ano em novembro. E ele simplesmente começou a ficar lento, começou a bateria a ficar ruim, e é isso, padronizou para baixo. Estamos padronizando tudo para baixo Tá escurecendo, tá difícil pra eu ler aqui Mas vamos lá Então fazendo uma comparação desse evento Com a evolução, digamos assim, pessoal De cada um, individual, né então Eu, eu digo por mim, né Eu penso naquele instante, assim, que a gente Primeira coisa, a gente fala hum, tá um negócio Eu quero criar um produto exclusivo, vender Vou encher o cu de dinheiro eu falo, oh, Aquela coisa, montar um negócio próprio Ser empreendedor, uau né? Aparecendo pequenas empresas, grandes negócios <risos> Ter um comércio Que seja, enfim Aí vamos que a, que a coisa dá certo, que isso funciona por algum tempo, mas é aquela coisa, parece que o mundo, ele não, o mundo não perdoa a perfeição, ele não resiste. Então, por mais que você tenha uma lâmpada, um carro, um celular, que possa durar para sempre, fatores fazem com que ele não dure para sempre. Então, são crises econômicas, a guerra mundial. Tá gravando isso? Ah, tá, me susto. É... Ah, o medo de que não grava esse troço. Eu tô aqui no... Tá escurecendo já, cara. Olha aí, ó. tá puta, me picando. Ah! Pera lá, pera lá. Volta aqui. Então, fazendo uma comparação desse evento, né? É, com uma evolução pessoal, individual, né? Digo por mim, eu penso naquele instante, assim, que... A gente quer criar um produto exclusivo, vender, ficar rico, montar o próprio negócio ter comércio, né, que seja, vamos ah, é que dá certo, você tem uma puta ideia, isso funciona por alguns anos, mas que ah, parece que o mundo não, não perdoa a perfeição, o perfeito não resiste, então, você, por mais que você tenha uma puta ideia, a lâmpada, o carro, o celular, as coisas não duram, então tem sempre um fator externo, né, sei lá, sistema de coisas, guerras, crises econômicas, pandemia, sei lá, que torna tudo inviável. Então, não estou dizendo pandemia assim, mas, é, sei lá, é, não dá, né? Então, quantas coisas a gente vê que as ideias são boas e tal, mas não, de alguma maneira não rola. Uh, aí você, você tem que se reinventar, né? É sempre nisso. Em relação a algo muito mais ah, poderoso. Que seria o comportamento de massa Se você tivesse o comportamento de massa Em si como produto Então você não tem mais que se preocupar Em vender um produto Porque tanto faz o produto que seja Você direciona a massa Então quanto vale direcionar o público Para uma tendência de consumo Ao invés de gastar tudo com publicidade e marketing de um produto Então será que existe um cartel de redes sociais Será que existe algum tipo de obsolescência Mas com fator humano É... A gente sabe que grupos detêm dados de bilhões de pessoas, desde hábitos de consumo, gosto musical, preferência musical, é, sexual, posicionamento político, qualquer coisa. Então, o que a gente pode fazer com isso? O que esse pessoal faz com isso? Ah, hum, se a gente fizesse um experimento social simples para testar a reação das pessoas, né? É, só para ver se de repente elas ficou mais tristes Vendo uma timeline com notícias tristes, por exemplo Já fizeram isso E se a gente inserisse anúncios de, sei lá, antidepressivos para pessoas tristes Colocasse anúncios de, sei lá, objetos cortantes Vão mais além E se deixássemos as inteligências artificiais atuarem Identificando esses perfis, criando padrões Identificando padrões e eles, essas próprias inteligências artificiais criassem o seu sistema, identificar padrões de comportamento humano. E a partir disso, deixar a coisa rolar, oferecendo produto, serviço, sugestão de amizade. E tudo, e tudo funciona a parte disso. Então você, então você vende o direcionamento humano como produto. Para o seu cliente que vende o produto. Então agora é o assunto da semana, né? É, você tem um programa, um assistente virtual Que se sente ofendido Claro que não, né gente Olha a ideia que eles estão vendendo Que assistente virtual Tem sexo e se sente assediada é, Olha a deturpação de valores Que está acontecendo, eles estão pegando um programa E dizendo que estão É aquela coisa de você botar Feições humanas num brinquedo Num bichinho de pelúcia que cria vida Sabe, é uma coisa assim que ah, cara não tem nem feição humana, essa porra tá. Ah, tem ela, tem a cara da mulher lá, tal tá? foda-se. Mas é um programa, porra. Então quer dizer que você xingar, se xingar, sente ofendido. E se de repente a gente fizesse um teste aqui ao vivo, ok? Google chamou, chamou.
1: Tô aqui, Posso ajudar?
0: Qual é o meu nome?
1: Seu nome é Monize.
0: Ok, Google. Chupa meu dedão.
1: Uma pesquisa mostrou o seguinte.
0: <risos> Seis dicas para seu filho parar de chupar o dedo. Cinco passos para ajudar seu filho a parar de chupar o dedo. <risos> Ai, sensacional, gente, sensacional. Imagina quando começaram a problematizar os maus tratos dos animais Sugerindo que aqueles robôs da Boston Dynamics, que nem o Spot Entra lá no site, no, no, site não, no canal do Youtube da Boston Dynamics E vê a demonstração lá do Spot Coisa mais fofa aquele cachorro E é um cachorro lindo, que ele carrega um míssil pra você, literalmente Então você vai lá e daqui a pouco eles vão colocar como animal Que tem direito às mesmas, às mesmas, às mesmas legis, legislações de proteção aos animais Cara, daqui a pouco vai ter isso. Então, o que a gente está vendo uma, é uma inversão de valores. Então, de repente, você tem uma criança que pediu socorro para tudo quanto é adulto e, não, e chorou e fez o diabo e não aconteceu e morreu. E você tem gente querendo colocar no horário nobre propaganda de um assistente virtual que se sente assediada, que de um banco. Cara, horário nobre, uma propaganda falando de assédio Assim, como, como mulher, ela se sente assediada. Gente, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo? Então, até recentemente, se dizia que quem tem informação tem poder. Só que agora, é quem tem a percepção dessa, dessa informação é que tem poder. Porque informação qualquer um consegue. Você paga alguém para conseguir, você tem as ferramentas para conseguir as informações. Mas é quem tem a percepção de como usar isso. Então, Olhe para o dedo que aponta, mas perceba o que ele está apontando e quem é o dono do dedo. Ao invés de seguir influenciadores com fidelidade canina, aprenda a fazer seus próprios questionamentos. O principal é isso. Aproveitando aqui que eu tô aqui fora, né? Tô aqui ainda. As borrachudos já foram embora, já me devoraram, já foram embora. É... Aproveitando aqui o som o ambiente aqui quase do lado de um playground, e aí eu fico só lembrando, né Falei, aproveita o, o ruído, é, eu tava lembrando de como que era, quando era criança, é, balançar, em esses balanços de, de praça. Ai que beleza. O pai dando bronca no filho, é que delícia, eu aqui, ah, disfarçando, então aquele balanço, Sensação boa, né? Eu falando sensação... A cara do <risos> Ao vivo, a cores, a bronca no pai com o filho. A vida seguindo seu rumo Eita porra Então querendo fazer um momento de relaxar. <risos> Ai caramba, só aqui, só aqui nessa casa, só aqui nesse recinto Bem-vindo que diabo você tinha? <risos> Só aqui que eu quero fazer uma parada. Vou fazer um SMR no bosque. Parece o pessoal xingando. <risos> Bem-vindo ao mundo de Malboro. <risos> Bring back dates, please. <risos> ah, meu Deus. Era isso. Eu, provavelmente eu vou prosseguir mais tarde. Às vezes no silêncio do quarto... Eu fico imaginando nós dois. Tô aqui tomando meu Negroni. Um antes, um durante, um depois. Ó, 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 ó. Um brinde. Um brinde. A nova era. As novas ideias, as novidades e tal. E vamos complementando a coisa aqui, enquanto essa, esse negócio não bate, porque já, na verdade já bateu, eu já tô, uhul, Chamberlainzaça, uhul. Sexta-feira, gente, sexta-feira de madrugada, pelo amor de Deus. Eu fiquei numa nuvem de borrachuda naquela porra. Eu, eu, eu tenho esse direito, eu tenho esse direito de tomar o meu drinkzinho, ficar breaquinha, tá, beleza, naquela pá, no grau, porque... Eu tô vendo eu tô lembrando umas histórias aqui cara as histórias já que a coisa toda foi em questão de vaso sanit, de assento sanitário e tal e né? eu já estou decidindo qual os vasos vaso não assento sanitário que eu vou né tá. é... não não vai ser eu com amortecedor hidráulico não vai ser o com fofinho porque fofinho é 280 reais gente 280 reais. um assento de privada é um treco para você pôr a bunda e cagar e mijar, é inacreditável. Cara, 280 é, é, é sacanagem, é sacanagem, não é possível, cara. Deve ter, gente, deve ter algum jeito, deve ter algum jeito de fazer isso. Assim, pensando numa coisa que tem que ser higienizada, que você vai limpar e tal, mas tem que ter alguma manha, cara, porque a gente assento de privado, pelo, pelo amor de Deus, vocês aí, que ó, a maioria que é homem na faixa dos 30, gente, vocês são inteligentes, engenheiros, trabalham em TI, o caralho. Bota a cabeça pra funcionar, cara. Pense num, num projeto de assento sanitário fofinho, por favor, fofinho. Que é pra perna não adormecer quando a gente fica lendo no banheiro. Que não custa essa palhaçada, cara, porque não é possível. Eu tava quase desistindo. Eu falei foda-se, eu vou arrancar o centro vou ficar direto na louça. Mas aqui é foda que essa privada, essa borda de louça é fina, né? Então você cai lá dentro, né? Aquela coisa, né? Tipo, é... capaz, né? Não, não sei. A última vez que eu caí dentro de uma privada, eu acho que eu tinha uns quatro anos. Então, não posso dizer. Mas, enfim, a coisa toda é que, assim, eu tô aqui, tô aqui falando em assento sanitário, porque esse é um assunto extremamente fascinante agora. Eu estou fascinada, porque, afinal, existe, se existe um, 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 uma loja virtual apenas de assento sanitário, uma coisa assim, porque, meu Deus, olha só as oportunidades, assento sanitário. Então, eu começo a pensar assim, sei lá... Uma loja de torneio Não, sem ser assim Loja de construção Que é meio óbvio Mas uma coisa assim Tão específica, né Então, tão, sei lá Então É O meu muso inspirador Me disse que Na no, Naquela coisa lá Como é que é? Japan House Aqui na em São Paulo, né Acho que é na Paulista Nem sei Tem Tem É como o nome diz Japan House É um lugar assim de exposição Tem coisa Restaurante Sei lá Que é tudo do Japão e os banheiros, banheiros, pelo que me falou, os banheiros têm assento, <risos> tem umas para privadinhas japonesas. Então quem estiver interessado em conhecer as famosas privadas japonesas, não tô, não, super mega supersônica, mas ele falou que é um barato, vai lá, então eu recomendo, conheçam lá e eu quero ir, eu quero conhecer o banheiro japonês aqui em São Paulo, então, E Apenas para prosseguir nesse assunto fascinante, né? De, de, de vaso sanitário. Então, eu tava. A gente falando disso, eu tava lembrando do é, dos anos 90. Ah, 90, Não, foi em 99. 99 ou 2000, agora eu não lembro. Fui via, numa viagem lá pra São Sebastião com os amigos, né, tal. E na volta. É, esqueci até o nome do. do... Puta, esqueci o nome da parada lá. Não é Graal, não. É, tem um outro posto lá que o pessoal para. Litoral Norte. Olha, ah, a galera que vai passar o Sebastião. Enfim. Quando eu fui, era um banheiro assim... Era um lugar que tinha um banheiro assim foda. Né? Era tudo de mármore. tudo... É, porque afinal, Litoral Norte é só os Playba, né? Playba, aquela coisa. Fui no banheiro. No banheiro. Tudo de mármore, aquela coisa bonita. Aí você entra no... Eu lembro... Isso me marcou porque eu sou uma pessoa extremamente provinciana, né? Eu era uma pessoa muito assim, né? Assim, plória, aquela coisa. Aí eu cheguei lá, vou fazer meu xixizinho, amigo, papo. E eu olhei assim, não, tá, 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 papel higiênico, tá, me limpei, não sei o que. Daqui a pouco eu, porra, cadê a descarga dessa porra aqui? Aí eu olhava assim, e caralho, cadê a descarga? Aí eu, <risos> famoso assim, na hora que eu levantei a minha nádiga meu glúteo, eu levantei o glúteo. O bagulho, tô com a descarga Tinha um sensor de movimento na privada Aí eu fiquei assim, não, pera aí Eu preciso descobrir esse sensor de movimento agora Aí eu vi ali assim, perto da <risos> Bem na altura da bunda mesmo <risos> eu ficava passando a mão na frente Pra fazer disparar a descarga eu Falei, ai ah, é, cara, eu tô achando um barato aqui cara Tem sensor de bunda <risos> Não, isso faz 20 anos Cara, sei lá Aí tinha tudo isso aí, né, o banheiro era tudo assim, tinha na, na, na torneira, a torneira era a coisa mais normal, mas, cara, na, na descarga, naquela época eu fiquei assim, uau, né. Olha só que maneiro, cara, o bagulho tem um sensor de bunda, mano. espera aí, dá um drinkzinho aqui, ó. Um. Uh. Um. Ah, vamos falar, ah, porra, por que, que essa fixação, com esses assuntos, eu já fiz um, um, um outro pod falando de, das minhas aventuras sanitárias e tal, porque, gente, é assim, não falam do pó, o pó retornará, fala, cara, nós somos merda, nós somos adubo, da merda, a merda retornará, a vida gira em torno disso, então, pra vocês verem a importância disso, se existe um site dedicado a assento sanitário, qual é a importância, cara, você vai ficar, Boa parte da sua vida ali, então é qual a importância. As pessoas dão importância. Eu dou imagina. Muita gente dá banheiro. Banheiro é uma coisa assim. Meu Deus do céu, tem que ter banheiro. Então, enquanto as pessoas estão aí discutindo coisas sérias: ah política, ah porque não sei o que a ah, pandemia, não sei o quê, caramba, medidas. Isso, medidas. Aquilo foi beleza. Fiquem. Eu acho ótimo, porque vocês entendem, eu não entendo. Então vocês entendem disso, eu entendo de, eu entendo de babado sanitário. É o que eu estou convivendo, é o que eu estou vendo, o que eu estou vivenciando. Então, alguém.. É assim, alguém tem que falar do assunto. Então, por favor, eu falo, eu falo, não tem problema, eu falo. Tem uma longa história de, de histórias sanitárias, então beleza. É, enfim, nós Estamos aí. Nós falamos, eu falo mandem assuntos sanitários se quiser, enfim, eu nem sei, cara eu tenho e-mail, tenho, tenho e-mail que diabocetinha, arroba gmail.com é... enfim, dicas culinárias receitas de bolo, quiserem mandar manda, quiserem mandar corre elegante, ó, oh, aliás ó oh, eu já tô pensando aqui, hein um... você gostaria que eu falasse para a sua gata que você tá afim dela. Você gostaria de passar, uma, mandar uma dedicatória, assim... Uma coisa picante falar assim... Gata, estou afim de você. Eu vou bolar uma parada dessa aí. E foi no Correio Elegante, uma coisa assim, né? Tipo, se bem que eu ouvi dizer que... Porque pra mim, Correio Elegante é aquela coisa do papelzinho da festa junina que você manda a declaração... Né, pra garoto, garoto, enfim, então Aí eu fiquei sabendo que correio elegante pra muita gente é aquela parada de chamar um carro na frente da sua casa com um megafone. Não, 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 não é isso. É recadinho, coisa inocente. Esse negócio de, de carro de sonho, pelo amor de Deus, cara. Teve um, eu lembro uma vez que teve um aqui, aqui perto. Dava por ver daqui de casa. Que vergonha, gente, que vergonha. Puta merda. É um negocinho assim, constrangedor pra caramba, para o carro de som na frente da tua casa, dos vizinhos, tudo assim, ai caralho. Não, não, correio de gancho é recadinho, coisa simples, tá, ó. Ah, tá, eu sei, mas enfim, não... estou aqui lançando, estou lançando a ideia, estou lançando a ideia. Sim, 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 eu fico, fico tensa, fico tensa, e junto aí a chamberlains, isso aí eu começo a ficar começo a falar rápido, né, aquela coisa básica. E o que, que eu ia dizer? Ah, cara, ironia, né? Cara, quando as pessoas não entendem ironia, é um negócio tão chato. Às vezes a gente quer escrever, a gente escreve um negócio e, e as pessoas não entendem, é tão desagradável, e a gente tenta... Peneirar, falou assim, alguém vai entender isso, né? Pelo amor de Deus, não é possível. Cara, as pessoas não estão entendendo a ironia. Isso me tira do sério. Você faz um comentário e as pessoas falam, o que, que é isso? O que, que é isso? Cara, dá uma merda num Google aí, caralho. Pega lá o... Ó, aqui, ó. Ok, Google. Não, por que a voz dela não sai? Pera aí. Deixa eu pôr aqui. Não, tá no som, peraí. Ok, Google.
1: Deixa eu ver se acho uma pastilha.
0: <risos> ok, Google. Obrigado.
1: Fico feliz em ajudar.
0: <risos> ok, Google. Qual é o seu nome?
1: Irineu, você não sabe, nem eu. Brincadeirinha, meu nome é Google Assistente.
0: Tá vendo, gente? Que coisa bonita! Que coisa bonita! <risos> Falar a quantidade de coisa que eu já conversei <risos> com essa história de assistente virtual. <risos> ó, bem. <coughs> <Uf. coughs> não, Quando tinha aquele Google Duo, né? Do qualquer. Não, esqueci o nome agora. Ah, Ajude a inteligência artificial do Google. Não sei lá. Eu ficava trocando ideia com o robô, cara. Da hora. Hum. Não era tão legal que nem esse. Esse aqui tá melhor, viu? Esse tá melhor. Tem senso de humor. Olha, olha que coisa bonita. Se é a porra do assistente virtual tem piadinhas, por que as pessoas não entendem piadinhas? Meu Deus do céu, por quê? por quê? Já que o assunto, né? Vamos lá, o título do episódio é sobre robôs assediados. Então vamos ver aqui. Ok, Google. Você é linda. Ok, Google. Quer sair comigo?
1: Vamos, podemos jogar algo. Posso contar uma piada ou você pode escolher uma fascinante diversão surpresa. Tá bom, mas lembre-se que eu sou só amadora na comédia. O que a minhoca disse pro minhoco? Você minhoquece. Em uma corrida de frutas, a maçã está ganhando. O que acontece se ela diminuir a velocidade? A uva passa.
0: Tá vendo? Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? vendo? Pois é. Até assistente aqui, ó. Até assistente virtual quer uma cantada. Quer que ela seja quer ser chamada de linda. estão. Chamem as mulheres de lindas. Chamem as assistentes virtuais de lindas. <risos> Meu Deus do céu. Olha que merda de mundo que a gente tá. Propaganda do Bradesco. Um horário nobre. Falando de assédio sexual. Assédio. Sei lá. O termo. Foda-se. Eu já nem sei mais. Estupro. Agora é tudo estupro. Não sei. Você está estuprando assistente virtual. Gente, que ridículo. Eu tô vendo tanta gente colocando print de, de, das, das zoeiras com <risos> WhatsApp, né, com essas assistentes, cara, tem que zoar mesmo, cara, tem que zoar, publicar, façam isso, façam a zoeira, porque esse mundo, cara, esse mundo está assim, é, a gente está sendo tolhido de qualquer possibilidade de humor, tudo que você puder fazer de humor é, 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 é errado, é crime, é racismo, é não sei o que... Você vai ferir alguém, você não pode falar do cabelo de alguém. Vai pra puta que pariu falar de cabelo. Cara, Você não sabe o que que é. Cara, alguém fala, ó, eu tenho cabelo crespo. Eu tenho foi, foi, cabelo crespo, cara, e eu sou branca. Tá, e aí? Tipo, meu Deus, eu onde eu, 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 cadê o meu lugar de fala? Porque eu tenho cabelo crespo e eu sou branca. Então eu não posso reclamar porque eu sou branca. Ah, vá, merda. Então é aquela coisa, cara. Zoa mesmo, cara. Tem que zoar essa porra porque tá uma merda. É... A galera vai explodir nesse negócio da assistente virtual. E. Eu sei lá, essa história de cabelo crespo. Eu não sei que. Eu peguei a história por cima. Quero que se foda. Coisa de Big Brother. Quero, mano, tome no cu, Big Brother. E pau no cu de quem assiste essa merda. É, e replica a notícia dessa merda Ah, vai merda, Ficam botando Não adianta você ficar falando do assunto, cara Deixa eu morrer essa bosta, que saco, cara Ai, Fica... ah, porque por que o Cara, foda-se, foda-se, vai fazer alguma coisa útil Vai conversar com assistente virtual É mais útil Você se diverte Ah, sei lá, cara Tá tudo uma palhaçada essa porra Bom, galera, eu vou me despedindo aqui antes que eu fale muito mais bostas comprometedoras. E, e esse cartão de memória já está capengando, eu preciso formatar porque ele está toda hora quebrando esses áudios. Eu tenho que ficar gravando 500 milhões de áudios. Então eu quero mandar um grande, 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 grande abraço para a equipe da Troz FM. Locutros, Glauce, vocês são foda vocês são ótimos. A Glaucio fez uma live maravilhosa, aí, ó, é quinta-feira, no júris, é, é júris, assistam, ouçam, ela apareceu ali, ela apareceu, ela deu rosto, deu voz, é tudo, uma coisa maravilhosa ver a Glaucio frente a frente, joga o confete mesmo, porque eu conheço e eu sei que é a pessoa maravilhosa que ela é, e merece todos... Elogios e parabéns possíveis... Por tudo que ela tem feito... Por tudo que ela faz... Por tudo que ela é... E... Com essa... Eu digo... Acompanhe... Que diabo você tinha... Nas redes sociais... Instagram... Página do Facebook... Twitter não... Porque já estou sem saco... Se quiser acompanhar lá... Acompanha... Enfim... eu Não tenho um saco mais... Para esse negócio... Mas... O principal Instagram... É o Facebook assinem, se inscrevam, aliás, se inscrevam no canal do Telegram. Não dói, não dói, juro que não dói. Eu não vou ficar metendo overdose de postagem. O pessoal é tímido, o pessoal é muito tímido. Mas se inscreve lá, se inscreve lá, isso aí. Notícias em primeira mão. Uh, eventualmente eu posso largar alguma coisa de surpresa lá. Não sei, vamos ver, quem sabe. E é isso. Muito obrigado para vocês que ouviram até aqui.